0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Boracast, o podcast para empreendedores, arquitetos engenheiros que querem aí mudar o mercado de construção, assim como nós. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro, muito boa tarde e se prepara que hoje vem pedrada.
0: Hoje o tema é como evitar os cinco maiores problemas, os cinco maiores desafios aí que acontecem com arquitetos e com engenheiros. E lembrando que esse episódio é um oferecimento do Bora Play, nossa plataforma de conteúdos práticos, aplicáveis, né tudo que você deveria ter aprendido na faculdade, mas não aprendeu, a gente traz aqui do campo de batalha, da vida real, mastigadinho aí para os nossos assinantes. E você que está assistindo ao vivo é um privilegiado, agradeça, porque é, esse é um conteúdo pago, tá? e Ele fica disponível gratuitamente só para quem está aqui ao vivo, com a gente durante um tempinho e aí depois só lá para a galera do Barapê. Então se você está assistindo aqui de graça, já dá o seu like, já compartilha com os amigos para a gente trazer o maior número de pessoas, de profissionais aí que querem mudar esse mercado, arquitetos e engenheiros unidos pela profissionalização, pela ética, pela organização desse mercado, que é um mercado muito promissor, mas que hoje está nas mãos da informalidade. Então vamos lá começar. Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai trazer aqui, né, sobre é, cobrança, a gente vai falar um pouquinho sobre o erro da cobrança errada. mas
1: você é falou um monte de coisa do Bora Play, quem não tá no Bora Play? Como é, que faz é Já já
0: que a gente bora? fala do Bora Play, vamos, vamos entrar direto no conteúdo aqui, que senão a galera vai achar que a gente tá de enrolação. A gente tá aqui, ó, tá faltando uma vinheta mesmo, o pessoal já disse, a gente, ó, eu tô dizendo, minha equipe não me ouve, cara, tô falando, cara, eu preciso de uma vinheta, brincadeira, eles já estão providenciando, mas a gente vai soltar uma vinheta daquelas bem radialísticas, sabe? Dá um mute aqui que o WhatsApp Web fica atrapalhando. Mas vamos lá. Então a gente vai falar sobre cobrança, a gente vai falar sobre é, falar difícil, a gente vai falar sobre como é que você é, se desconecta do seu é, da, na comunicação, sobre como é que você deveria se comunicar, isso é um erro muito comum. A gente também vai falar sobre parcerias, a gente vai falar também sobre técnicas, sobre o que, que você deveria saber para evitar problemas. Então... Esse é o nosso conteúdo, a gente está no episódio de número 38 e vamos começar então, Alex, falando sobre essa parte de comunicação. Né? Um erro muito comum é o arquiteto, o engenheiro não saber se comunicar, seja com o cliente, seja com o colega, seja com a equipe da obra. Sim. Né? Como é que é, na sua visão, essa questão da comunicação? Onde é que estão os erros aí?
1: Na verdade, eu acho que o desafio do ser humano, né, aqueles, aquele desafio, aqueles seres humanos que conseguem grandes feitos na humanidade, aqueles seres humanos que conseguem galgar grandes postos, que conseguem fazer a diferença quando tudo está perdido, né, aquela coisa toda, que consegue né, tirar o melhor das pessoas ali, né, tirar realmente ali leite de pedra, eu, eu sempre atribuo a... a, né, a o mérito à comunicação da pessoa quando ela consegue realmente ser clara é, trazer um propósito maior para aquilo quando ela consegue dizer por que, que aquilo é importante ser feito porque às vezes aquilo está muito claro na sua cabeça é impressionante a gente é, na nossa vida de empreender né eu e a Rafa aqui nos nossos nos nossos desafios diários com a nossa equipe de projeto com a nossa equipe de obra com os nossos clientes né, com os nossos alunos, quando a gente faz aquela investigação para entender aonde houve, né, qual foi, onde houve esse desequilíbrio que derrubou esse prato, que esse prato quebrou, né, que houve essa rachadura, que houve essa, é, enfim, houve alguma frustração de um dos lados aí, é, eu sempre falo isso é, para os meus, meus mentorandos, para os nossos alunos do Bora na Obra, a gente tem que entender três aspectos, né? Houve, houve incapacidade técnica em se resolver a questão? Não, não houve incapacidade técnica. Houve má fé da pessoa, do profissional, do colaborador, ou nossa, né, diante daquela situação? Não, não houve má fé e tal. Então, foi a comunicação que deu errado. E em 99% das situações foi comunicação. Foi comunicação. É falta de clareza, é falta sabe de você... É realmente dizer quem precisa fazer dar um responsável para aquela tarefa, explicar aquela tarefa, dizer como você gostaria que aquela tarefa fosse feita, você abrir, né, você não é um ditador, você dizer como a, a tarefa pode ser feita e abrir para uma comunicação via de mão dupla para que inclusive as outras pessoas que fazem parte do teu time deem sugestões, deem feedback de como aquilo inclusive pode ser feito melhor, ou seja, é você fomentar realmente a comunicação. E eu
0: queria trazer uma coisa um pouco difícil, né, mania de arquiteto, de engenheiro é corrigir o cliente, é o cliente estar tá falando lá, quadrilha, e aí, ah não, é esquadria, ah, é a, a, bascul... é a vasculhante, né? Não, mas é basculante. Ah, mas é, é a coluna. Aí o cara faz assim, aponta na horizontal e diz, não, porque é a coluna. Aí você, não, não, isso é uma viga. Pô, passa outra hora, né, cara? Tem que, tem que entender que é, se o cliente não fosse leigo, ele não precisaria de você. E tem uma coisa daquele livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, que, que é você focar... É fazer com que aquela pessoa numa relação, numa importante e não se sinta um ignorante Sim. ninguém gosta de estar perto essa é a verdade, apesar de todo mundo né? os coaches falam, você não pode ser o mais esperto da mesa, se você está na mesa com você é o mais esperto, você está na mesa errada a verdade é que o ser humano não gosta de se sentir
1: burro, todo mundo gosta de ser a rainha do lixo e o rei do lixo eu vou dar um não exemplo, adianta.
0: eu por exemplo eu odeio Advocacia, direito. Eu, eu acho bonito dizer que ai não tenho paciência para isso. Mas por quê? A grande verdade é que eu me sinto burra. É, eu, eu não conseguia diferir o que, que era. Diferir, foi até para falar o jurisdicado, tá vendo? Eu não conseguia é, distinguir o que era deferido e indeferido. Até hoje eu me complico com esse trem. Por quê? Porque é complicado. É o por que, que não né? diz aceito ou não aceito? Ganhou ou perdeu a causa? Ah não, foi deferido, foi indeferido. Eu lá sei o que, que significa esse negócio. Então, a gente, como arquiteto, como engenheiro, a gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer o cliente se sentir um idiota. E às vezes você sai da faculdade porque os seus professores fazem você se sentir um idiota. Essa é a verdade. Eu lembro de, de aulas na faculdade que eu, eu saí assim, meu Deus, cara, o que está que acontecendo? Eu não conheço nada disso que ele falou, eu não entendo de nada, eu não sei de nada, meu Deus, eu estou completamente perdida mas, ao mesmo tempo, não entrega o ouro, né, então, assim, não, não explica de verdade, é só falando difícil, falando bonito, porque o movimento tal, porque na época tal, porque a revolução não sei o quê, porque, porra, tu se sentia um idiota, e aí você fica repetindo o padrão, fazendo seu cliente se sentir um idiota, fazendo o seu parceiro se sentir um idiota, o fornecedor se sentir um idiota, o carinha da obra, o mestre de obras, o empreiteiro, e aí você, a sua comunicação não funciona em nenhuma esfera, então eu queria falar até antes disso do que chegar nessa coisa do falar com o colaborador, sim, sim. falar com o cliente, porque é, 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 gente, é mas, um mas preceito é, básico é de comunicação. Você tá, é
1: porque você está dando o como fazer, né? que eu falei, cara, a comunicação tem que ser eficiente, tem que ser clara, e como fazer essa comunicação ser eficiente? Falando a língua do seu cliente, então como é que seu cliente fala? Seu cliente não fez faculdade de arquitetura, ele não fez faculdade de engenharia, alguns até, pode até acontecer de algum arquiteto ou engenheiro contratar arquiteto ou engenheiro porque a pessoa se formou naquilo, mas ela não atua né? ela fez um concurso público sei lá, ela fez alguma coisa que enfim, ela prefere contratar você que está ali tem um escritório, você está lidando com isso no seu dia a dia, a pessoa não tem tempo não tem interesse, né ela vai dar só o espitaco dela ali e tal, mas ela quer alguém para desenvolver aquilo para ela, está tudo bem mas no geral, o cliente ele é leigo então, cara, como é que eu vou me comunicar com essa pessoa? eu vou falar a língua dela ou eu vou falar a língua que eu aprendi lá na faculdade? Cara, na boa, vem cá Todos nós, né, arquitetos aqui, se manifestem, né? Os arquitetos, a gente tá lá, a gente é treinado para ir lá na frente, aí tem aqueles trabalhos em grupo, que a gente faz aquelas maquetes, fica virando noite igual retardado metal, né? E faz aquelas maquetes, corta os dedos com estilete, aquela coisa toda e tal, e aí você tem que ir lá na frente e explicar o projeto. E, cara, e você fica se esforçando para falar difícil. Olha que coisa absurda. Nós somos treinados a vender aquela ideia para colegas que não vão ser os nossos clientes no mercado. Olha que doido. Que é um no geral, né? Que É, é
0: não, não, deixa eu desculpa falar. Desculpa arquitetônica né?
1: É, eu sempre é. falo para Rafa, eu falo, cara, porra nenhuma. O cara puxou para cá, puxou para lá e depois ele inventou uma desculpa arquitetônica para justificar aquela, né? aqueles volumes, aquela coisa. Ele, ele fez igual a todo mundo. Ele pegou as referências dele, ele estudou os arquitetos que ele admira e não sei o quê. E ele entendeu, cara, eu vou, eu vou nessa linha aqui. Eu vou, vou pegar aqui, a é, é, cara, é. É. vou pegar a flank rod rod que cai casa, casa das cascata aqui, entendeu? Vou dar uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, bota uma vou coisinha dizer aqui, um negócio que negócio.
0: Eu pensei que foi um lapso de inspiração. É... porque Exato. eu lembro Não, aí deixa eu falar, aí os,
1: aí os termos, né? Não, porque os as águas do telhado, as folhas da esquadria, porque não sei o que eu pensei aqui nesse estudo. Cara, tu já imaginou tu usando aquela linguagem para apresentar um projeto, uma apresentação de estudo preliminar pro teu cliente né? Imagina aí, teu cliente servidor público, teu cliente que é médico, né? o teu cliente aí que é advogado, o teu cliente que é empresário, comerciante, e aí tu faz aquela maquete eletrônica né? bacana, teu 3D realista, e aí na hora de apresentar... Fala assim, olha, aqui eu pensei na concepção desse projeto aqui, nas, nas águas, nas folhas, em não sei o quê, e nessa, nesse partido, nesse partido arquitetônico mais horizontalizado. Partido. Né? Nessa, partido, partido é político, é político caralho. Entendeu? Para Como de palhaçada. O que o partido do projeto... O que é o partido Meu do projeto... Vou partir a sua cabeça, senhor. Cara, seu. tu
0: fazia isso na faculdade, Deu. tudo bem, todo mundo faz, é isso mesmo. Mas está de Deus, Deus, errado. A real. gente
1: tinha que ser treinado na faculdade... A gente tinha que ser treinado para vender aquela ideia para quem fosse pagar por ela, diabos, é. tá entendendo? E não para colegas que, cara, na grande maioria das vezes não vão nos contratar, eles não vão, eles já são arquitetos, eles já são engenheiros. Você estão entendendo isso? E a gente, não, não, mas peraí, eu estou falando aqui para os meus pares, né? Eu vou falar agora em jurídico, Eu estou aqui defendendo a minha ideia para os meus pares, né? Fazendo aqui minha defesa estou né? fazendo a minha defesa da minha tese, né? Então o cara ele não quer fazer feio para os colegas dele, então o cara começa a falar difícil. Passa amanhã, cara. Passa Outra amanhã.
0: Também é a, a confusão mental que se faz com o termo convencer, né? Ah, porque eu preciso apresentar um projeto ou apresentar um orçamento para convencer o meu cliente. Cara, tu não tem que convencer ninguém de nada. O cliente precisa querer fazer aquilo. O cliente precisa gostar daquilo. E aí o encantamento, a gente já falou aqui em algum episódio de Boracast, eu não lembro qual, mas a gente já falou um pouco mais sobre isso, não vai dar para a gente aprofundar. Mas entenda que você não tem que convencer ninguém de nada. Você tem que fazer aquilo que é importante para o cliente, falar a língua do cliente, ajudar o cliente, servir o cliente. Então erro número 1, um, comunicação equivocada. Um dos maiores problemas que existem no nosso mercado. Tá? E esse problema, ele tá junto com quase todos os outros. Comunicação. Salvem isso aí. Inclusive, café e caneta na mão, sacou? Café e caneta, pega o cafezinho. Um brinde aqui, ó, com a nossa canequinha especial do Bora Play. Olha esse nome bonitinho. Já faz o print aí. você tá gostando desse conteúdo, faz o print pra gente poder compartilhar com mais pessoas. Então, vamos lá. Próximo, pe... Próxima, é... próximo problema, próximo desafio... É não saber cobrar, né? Cobrar errado. É, a gente fez um episódio completo sobre cobrança, que foi inclusive o episódio número 37, já está disponível lá. Dentro da plataforma, lá a gente falou sobre o aplicativo do Bora na Obra, sobre precificação, mas o que a gente quis trazer aqui, na verdade, não é só a cobrança financeira, é, é toda não é só a precificação, vamos dizer assim, propriamente dita, é toda a cadeia de precificação junto com é, saber cobrar aquilo que precisa ser cobrado. Então, por exemplo, é uma visita em loja. Gente, isso tem um custo. Se você vendeu isso no seu pacote, se está no seu gerenciamento da obra, se... Mas existe um custo, todas as atividades profissionais precisam ser cobradas. Eu lembro muito da frase do Kleber, né, um grande amigo seu, é, enfim, um mentor aí da nossa história, um grande amigo nosso que até faleceu, mas é, tem um papel importantíssimo pra gente que ele dizia, né? Injusto é você cobrar, é você querer de graça aquilo que a pessoa tem de melhor. Então, os arquitetos os engenheiros têm muita dificuldade em se vender, né? é. porque é, o mercado inteiro pede. Né? É o colega que pede uma dica, é o amigo que pede uma plantinha, é o parente que pede. Então, você está sem, sempre sendo bombardeado com é, pedidos e aí nem você consegue enxergar o valor do seu trabalho. Então, está errado dos dois lados, mas eu prefiro olhar né, Aonde está a nossa responsabilidade. Como é que a gente pode fazer para mudar a cabeça de quem está do outro lado, para que ele perceba o valor, para que ele não queira nada de graça? Esses dias eu estava falando com uma cliente, e aí ela falou assim, ah Rafa, mas eu acho que eu me sentiria mais confortável se vocês fossem lá na, na, na obra, ver como é que tá, porque a nossa primeira reunião não é presencial, né? Inclusive a maioria agora é online. E aí ela falou, mas eu acho que eu queria, porque eu queria a opinião de vocês até pra ver se eu compro ou não compro o imóvel. Eu falei, não, então uma primeira reunião é cobrada. É, só que por assim por um relapso né, essas coisas acontecem, não tem muito tempo isso, eu virei e falei pra ela assim ela é cobrada, mas como você, poxa, é minha amiga como você é uma indicação de um grande amigo nosso em comum é um cliente de milhares de anos eu nem vou cobrar isso de você eu, eu recebi lição de moral da minha própria cliente, ela virou pra mim e falou assim é... como é que foi que ela falou? agora eu tô tentando lembrar exatamente as palavras, mas eu sei que ela me deu uma, uma assim, tipo, Rafa é, eu entendi que vale isso que você vai fazer, eu, eu não quero nada de graça, sabe? Eu não quero que você faça isso de graça pra mim, e aí eu até insisti, falei, não, mas eu realmente faço questão por, Pô, toda a indicação do fulano, por todo nosso, né, esse nosso contato, e aí ela fez questão, eu falei, de jeito nenhum, eu faço questão de pagar Por quê? Porque o meu trabalho nas redes sociais, de marketing, de posicionamento, o que ela vê em relação, o que é o bora pra ela ela já, já criou esse distanciamento, então, ao invés... Eu nem precisei... Alguém ligou aqui, só um minutinho. Ao invés de eu ter que... É, é, eu ter que convencê-la de alguma coisa, por todas as outras ações que já tinham sido feitas antes... Porque, gente, vender não está no ato da cobrança. Vender é algo que você faz todo dia. Quando a gente entra aqui e faz um conteúdo desse, de graça para quem tá ao vivo... Se a gente não quiser nem falar que existe o Bora Play, que você pode pagar e que você pode entrar, eu tenho certeza que a maioria que está aqui vai entrar e vai comprar. Porque a gente está mostrando, a gente está gerando valor, a gente tem um posicionamento, a gente tem um brand, tem uma canequinha do Bora Play, tem um quadrinho do Bora Play, tem toda uma, uma, uma ambiência dentro das nossas, redes, é, das nossas redes sociais, dentro do conteúdo que a gente produz todos os dias, que você está aqui, provavelmente você já acompanha a gente. Né? A não ser que tem alguém aqui que está vendo a gente pela primeira vez? Vamos fazer esse exercício aqui. E que, mesmo estando pela primeira vez, já tirou o valor do que a gente disse até aqui, já falou, cara, esse pessoal aí merece que eu compre alguma coisa deles? Por quê? Porque quando a gente faz todo um trabalho, e aí o erro que você está nesse, de achar que a cobrança está só ali na hora de passa aqui o seu cartão, né? Quem faz um trabalho de vendas, de, backgr de background bem feito mal precisa abrir a boca para vender, porque as pessoas já pedem para te contratar, né? Antes de entrar aqui na reunião eu tava falando com um cliente sobre isso, ele querendo eu falando, olha, mas a gente não tem essa disponibilidade tal. Tá? Então assim, fez sentido isso? Ó, tem gente que está chegando pela primeira vez, ó, tem gente que está chegando pela segunda vez, mas fez sentido isso que eu falei assim, pelo que vocês viram de conteúdo, vocês entenderam que existe. Né, uma plataforma de conteúdos que é ridiculamente barata, que não faz sentido estar lá. E aí você já fala, opa, eu vou sair daqui dessa aula e vou ver esse negócio aí. Vou ver como é que é, porque eles estão me ajudando, eles estão gerando valor pra mim aqui de graça. Então, a, a cobrança equivocada, você não saber cobrar, você não saber se posicionar, as pessoas não saberem que você vive daquilo. Cara, o cliente às vezes não te contrata porque ele não sabe que você vende aquilo. No nosso início, né, o Alex sempre lembra dessa história, a gente, é, as pessoas, minhas amigas, meus é, colegas, às vezes pessoas até próximas, não sabiam que eu era arquiteta, né? Você
1: tem que deixar um caminho claro para o seu cliente de como ele te contratar, sabe? É, a questão da valorização, do preço, da venda, dessa condução, né, do processo ali, desde que você, desde que a pessoa te acha, seja no meio físico, seja no marketing que você está fazendo nas redes sociais, né? é, você tem que ter, ter, um, ter um, um, um caminhar claro de como a pessoa. É, você tem que ser achável, encontrável. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ser encontrável. Né? Segundo, né, as pessoas têm gente aqui que está a primeira vez, a segunda vez aqui, tem gente que sempre acompanha a gente aqui, por quê? Porque essas pessoas sabem como nos encontrar. Elas sabem, a gente começa a entrar na rotina das pessoas. As pessoas sabem que sempre tem bora cash. Elas sabem que, poxa, todo dia tem 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 um Alex e a Rafa respondendo caixinha nos Stories. Sempre tem conteúdo relevante lá no Instagram. Sempre tem um post com dica pedrada lá no Bora na Obra, no arroba Bora na Obra, no nosso Instagram, para ajudar vocês na carreira. Seja falando sobre construção, sobre arquitetura, sobre precificação sobre a obra em si sobre né é, enfim sobre gestão sobre esse esse mercado né que mercado é esse o que é está que acontecendo o que é esse novo mercado de arquitetura que foi que houve né esse boom no mercado mesmo com quarentena o que foi que está acontecendo né qual, qual é a visão dos profissionais que estão atuando nesse mercado skin the game mesmo né que está dentro do jogo que está dentro do mar nadando nesse mar, nesse oceano que é o mercado. Qual que é a percepção de quem está dentro do mercado vivendo isso todos os dias? O que que os clientes estão nos falando? O que que os clientes? Qual que é a percepção deles? Qual que é a necessidade deles? Como que a gente consegue ajudar esses clientes ou esses possíveis clientes que a gente chama de prospectos, né? Então isso tem que ser muito claro. Tem gente que você você pode ir atrás da pessoa, querer contratar a pessoa, você não sabe como como contratar a pessoa. Você tem que ser um cliente muito apaixonado, porque você vai no Instagram da pessoa, não tem o nome dela, não tem o telefone dela, não tem, aí a pessoa manda direct, a pessoa não responde, a pessoa comenta no, no comentário, o cara não responde, sabe? Cara, seja mais intencional. Primeiro você tem que ser encontrado. A pessoa te encontrou, você tem que gerar valor para ela. Ponto. A valorização ela tem que partir de você para o mundo Não adianta você ficar esperando valorização do mundo para você não Se a Mont Blanc surgisse do nada e falasse assim Compre a minha caneta, é dois mil reais Pô, ia mandar os caras a merda Pô, vai a merda, caneta de dois mil reais Caneta é 50, 50 centavos, um real, dois reais, sei lá quanto é que está uma bique agora Top, bique, vai fazer uma prova? Usa a bique, ela não falha não, viu? Se você levar uma Mont Blanc, você fica na mão eu dei um antepresente de pra Rafa, quando cheguei em casa ela foi escrever, não funcionou. 2 mil reais, não funcionou. Uma caneta que não risca. Olha só que louco. Uma caneta de 2 mil reais ah, que não risca. Uma não, não, uma não, natural, não, não, natural, não, 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 interessa. Mas... Não, não justifica. Não, uma caneta que não. A única coisa que a caneta faz é riscar. Ela não risca. Ou seja, né, beleza, tive que voltar no shopping, trocar a carga, ah, não sei o que. Assim. Não de interessa. De Scott, de Scott. Beleza, é porque você. Olha só, percep, olha só a percepção de valor da Rafa. Ela não enxerga aquilo como uma caneta, aquilo é uma joia. Aquilo é uma, é, digamos assim, ela é um elemento que traz status, Foi é um mal. elemento que traz posicionamento. Você vai assinar um contrato com o cliente, você bota uma mão na mesa, cara, opa...
0: É, tanto que você deu pra mim e não comprou pra você, né? Mas não. assim, isso é a percepção que eu tenho, por exemplo, vamos lembrar desse episódio da caneta, né? É, cara, eu, eu sou tão tolerante com marcas que eu gosto, e aí a gente traz esse aprendizado pra gente aqui, né? Quando Sim. você gera muito valor, quando o seu cliente gosta de você, ele gosta da sua marca, ele te admira, né? É... O desafio que você tem que vender é ínfimo. O cliente, ele vai. Cara, a gente foi lá, inclusive foi um passeio de novo. Você me deu de, de surpresa, depois a gente voltou no shopping, aí vai na loja, a loja é super top, você é super bem atendido. A pessoa, falta pedir, pelo amor de Deus, desculpa por ter acontecido isso e tal. E pedia sabe... mesmo, reais. Cara, mas é, é, é uma coisa que se tu comprasse, por exemplo, uma, uma BIC... Olha só, e quando, BIC... e quando
1: passa de 2 mil, a gente já não fica contando moeda. É. Na verdade, foi 2.300 e caralhada. É.
0: Aí tu pega uma bic e compra no mercado, na vendinha, a bique estraga, o que, é que tu faz? Você joga fora. Ou você vai lá, reclama, a pessoa te dá, nem olha de sua cara, tá, ah, pega aqui outra e tal. Porque não existe um brand, não existe uma, um, um, um posicionamento por trás. Então, isso, inclusive, interfere, gente. É caneta, igual. Risca, igual. Inclusive, a bique, segundo o Alex, risca até melhor. Risca. Eu não acho, mas... É, vamos... Se for
1: fazer uma prova, se você for fazer alguma coisa, é. que, cara, meu irmão... Vai, vai na boa, vai, leva... Meu irmão, tô te falando, você vai ficar na mão, tô te falando. E assim,
0: é, isso é uma coisa que, que se a gente trouxer pra gente, você vai ver o tanto que você tá fazendo errado. Você tá botando plaquinha aí, é, o tanto de gente que eu vejo, tem aqui perto de casa, tem uma plaquinha. É, arquiteto, designer, procura, é, precisa de serviço de regularização. Cara, essa, essa oferta tá errado, gente. Não sejam panfleteiros.
1: É o que eu tô falando, você chegar diretamente para desconhecidos e falar me contrata você tá perdendo posicionamento é igual uma mulher chegar no homem e falar assim casa comigo me namora e não sei o que tal sabe cara minha filha se valorize mal te conheci e, né? mal te conheci. e o contrário também né Sim. aqueles homens desesperados que que chegam nas festas e tal e sai igual mosca né atirando para todo lado e né e fica com esse cara grudento querendo Sabe, a mulher fica, ô, oh, sai pra lá, velho, E às vezes o cara é até boa pinta, um bom partido, não sei o que mas por ele não ter uma postura de valorização, ninguém quer o cara, sabe? Só um exemplo simples para vocês entenderem que no mercado a gente tem que ter essa mesma postura. Não adianta nada, sabe? E isso você vai levar por não saber cobrar, você, você é desvalorizado por não saber cobrar. A gente sempre bate nessa tecla de reserva técnica, não sei o que tal... O cara que cobra baratinho ali no projeto, porque fica com medo de cobrar mais caro, perder o cliente, então ele perde o posicionamento. Terceiro erro, então. Não é o terceiro, Vamos erro. terceiro erro. Vamos, terceiro erro.
0: Terceiro erro é ganhar RT e não saber como cobrar direito e ficar ganhando né, por toda essa coisa que a gente já falou. Eu sei que tem gente que está chegando aqui agora, então se você está chegando agora e nunca ouviu a gente falando sobre RT, a gente não vai se prolongar. Esse é um dos erros, não tinha como não estar nesse episódio. Mas a gente falou de forma mais aprofundada no último, né, no 37. E também a gente tem dois destaques, tanto lá no Bora na Obra, quanto no Bora.arc, tá? Eu te recomendo ir lá, assistir esses destaques no Instagram, a gente fala sobre o que, que a gente pensa sobre reserva técnica, o que, que é essa prática, né? Não é responsabilidade técnica, é reserva técnica, tá? É, e é importante você entender. A nossa e quem não visão. sabe,
1: e quem não sabe também o que é, tá? Porque tem muita. Muita gente que acompanha a gente aqui, que ou é estudante ou é recém-formado também, e que não se deparou com essa realidade do mercado. Que hoje, é, 90... Às vezes é leigo também. Às vezes é leigo, às vezes é cliente que está ouvindo isso aqui também. Fiquem espertos com isso, tá? Os clientes estão se informando. Os clientes já estão por dentro do que está acontecendo. Tem muito cliente dando aula de projeto para arquiteto inexperiente. Tem
0: muito cliente que assiste o Bora na Obra, que acompanha quase todo santo dia. A gente já
1: teve aluno que entrou para Bora na Obra pro curso nosso mais avançado bora na obra porque queria construir a própria casa então ele falou é. vou fazer o bora na obra para poder cobrar os meus arquitetos os meus engenheiros lá na obra
0: para eu saber para eu o saber que o que cobrar
1: deles olha, isso. olha que loucura
0: que top na verdade é, né que sim. top mas assim é, é uma a gente não fica conferindo se a pessoa é ou não é arquiteto ou engenheiro ou designer ou enfim para a gente não faz não, diferença para mim não faz quer entrar, entrar lá quer Mas... conhecimento o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem ponto então você vai atrás do conhecimento isso é muito comum tá A gente não tem só um caso Alex a gente já tem vários, vários casos tem, de clientes vários, finais tem vários que entram que inclusive se apaixonam a gente já teve gente que falou cara eu vou construir para vender e aí contrata arquitetos contrata engenheiros a gente tem
1: alunos que era pô, era técnico enfermagem e aí fez o bora na obra para montar uma construtora com o marido com o sogro estão bombando lá é. em São Paulo Sim, no Rio em São Paulo é, acho sei é lá Acho que é no Rio, né? Então bombando lá, a pessoa mudou de profissão e cara está tá lá bombando. O marido é técnico em identificações, né? E estão bombando é. lá com a construtora e então, assim, Mas RT. voltando, voltando é. à questão da RT, você perde, você perde valorização, você desvaloriza o mercado como um todo, você puxa para baixo. Você tem uma deficiência de vendas, você não consegue cobrar o justo pelo seu trabalho, processo de ancoragem, geração de valor, aquilo tudo. O cliente desejar, ele desejar você como profissional, o cliente não deseja, ele está escolhendo entre você e mais 10 pelo preço, por quem foi mais barato, ele não viu o valor diferencial em você, essa que é a verdade, ou seja, aí você pega essa carga de, de, de ineficiência, de incompetência de vendas e você joga nas costas dos fornecedores, ou seja, aí você pega o teu mercado, que é o mercado de arquitetura, de engenharia, aí tu joga o teu mercado no lixo porque tu não cobra, às vezes você faz de graça, tá fazendo um orçamento de graça, visita em obra de graça, tu tá vai fazendo projeto baratinho ou de graça, visando ganhar suas comissões, aí você joga teu mercado no lixo pra ganhar do fornecedor que tá vendendo produto. Tu vende serviço, aí o cara tá lá vendendo produto, piso, revestimento, louça, metal, acessório, essa coisa toda e tal, e aí você apoia a sua, o seu ganho financeiro no, no, no modelo de negócio do outro, que não tem nada a ver com você. Sabe? Então você dá um tiro no próprio pé, você derruba o telhado da sua própria casa né? e vai pegar abrigo na casa dos outros. Olha que louco isso.
0: Então, erro número 3, ganha RT. Vamos recapitular. Quem lembra? Escreve aí, anota aí. Erro número 1, comunicação equivocada. Erro número 2... Não saber cobrar, cobrar de forma equivocada, não saber se posicionar, não ter uma postura profissional, né, de valorização, de precificação adequada, tudo isso. Erro número 3, ficar refém de comissão, trabalhando com reserva técnica, isso é antiético, isso é ilegal, isso é imoral. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem lá dois destaques gratuitos, pode assistir. E também o episódio 37 que a gente já falou e a gente vai fazer em breve um episódio só para falar sobre esse assunto, claro, que, se vocês acharem isso relevante. Vamos então aqui, Alex, ao nosso erro número 4. Erro número 4 é não entender tecnicamente o que é necessário para que as coisas sejam executadas. Eu gosto muito de uma frase que é um mantra que a gente repete aqui no escritório, que é a seguinte, a arquitetura tem que virar obra construída, isso é um fato. Não adianta você fazer um projeto, ah, mas eu fiz um projeto. Cara, o seu projeto, se ele não virar obra, ele não serviu de nada. Ele foi um estorvo, isso não é um arquite... custo. Isso não é arquitetura. Não deveria nem ser chamado de arquitetura.
1: Tem gente que acha que a arquitetura, é... ela se resume ao projeto. Não, você está enganado. Isso aí é só desenho, isso aí é só projeto, isso é só papel mesmo. Por isso que é. tem cliente que não valoriza. Fala, ah, mas isso aí é só um papelzinho, isso aí é só um desenhozinho. É. Se, não se, jeito que tá sendo feito, é, se não é. se tornar obra, se você não mostrar é. que aquilo é o primeiro passo extremamente importante para que o, o sonho do cliente se concretize, realmente é, é só um desenhozinho. E tem profissional que não tem esse conhecimento, não tem essa capacidade de pegar os conhecimentos do cliente, aliás, os desejos, os anseios do cliente, tornar aquilo em algo ancorado no financeiro do cliente, não há essa ligação, ou seja, aquilo não se torna obra construída. Qual que é a percepção desse cliente em relação ao profissional que desenvolveu esse projeto? Péssima? Péssima é, percepção?
0: Eu, eu acho assim, tem um erro que a, gente, que a gente comete desde a época da faculdade, principalmente arquitetos, que é ficar admirando o projeto à troca, à troca de qualquer coisa. É. Por exemplo, eu lembro do episódio lá do Paulo Mendes da Rocha, que porra, ganhou o concurso, foi uma confusão se era ele, se não era, lá da Expo de Barcelona, se não me engano em 92. E aí eu vejo um monte de gente estudando aquele projeto. A gente é um projeto básico, um projeto bonito, né? Um projeto bonito, de um vão lá gigantesco e tal. Tem uma, né? É, esteticamente um equilíbrio, tem uma questão poética ali, de um, uma simbologia, né? É que a gente fica é, muito desculpa. focado nessa coisa da, a da, desculpa, do conceito. A, a desculpa, é, desculpa é. arquitetônica. É, desculpa arquitetônica bem pensada, gente. É Paulo Mendes da Rocha. Mas, cara, pra mim, hoje, pra fazer o que eu tenho, Professores é o que caramelo, nos ouvem, professores é o caramelo, é o caramelo. que nos ouvem, por favor, vocês estão nos escutando, eu tenho, sei que tem vários professores universitários escutando a gente aqui, professores de pós-graduação, sejam conscientes, não façam os alunos de vocês perderem tempo com coisas que não foram construídas, caramba! Isso não pode se tornar, porque por mais que você tenha boa intenção, ah, mas eu estou mostrando um ícone da história, isso não deveria ter entrado para a história.
1: Isso não deveria ser ícone. Não
0: deveria, porque não, não deveria. é concretizado. Porque aí coloca na cabeça de vocês que se formaram, que estão na faculdade, que não entendem o que é a vida real ainda, que está tudo bem só fazer um projeto bonito. Não está tudo bem fazer só um projeto bonito.
1: O bom projeto de arquitetura, ele tem que ser esteticamente bonito, ele tem que ser funcional, ele precisa funcionar para a finalidade que ele está sendo projetado e ele precisa ser exequível financeiramente, ele tem que ter possibilidade de ser executado. Esse é o desafio da construção civil, esse é o desafio. Não adianta você querer ser brilhante só para um desses tripés, não. Ah, eu sou um cara... Então vai virar escultor, filho. Vai fazer estátua de, 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 de barro, vai fazer vaso, vai fazer alguma coisa assim. Porque pelo menos vaza o, o, o material é barato.
0: Aí tu faz o que você quiser. E aí você é faz seu? o que você
1: quiser. Você está entendendo? Agora, não adianta fazer um negócio, um negócio que é plasticamente foda e aquilo é inviável financeiramente. Aquilo não funciona para as finalidades. Sabe? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tive um colega de faculdade, não vou falar o nome, lógico, que ele era um picareta literal. Ele era um picareta literal. Eu fazia o um trabalho... E ele fazia, né, eu ficava sem graça, eu era um cara que na época eu não sabia dizer não, né, eu era um cara muito, né, Boa Praça, aquele cara, né, o Alecão, gente boa. Então, pô, posso fazer o um trabalho contigo? Eu não, beleza, tranquilo. E esse cara não aparecia, ele não fazia porra nenhuma, ele só aparecia na hora de apresentar o trabalho. Ele tinha vindo da filosofia, tinha mudado para arquitetura, tinha todo aquele linguajar, aquela, né? aquela, aquele discurso todo encaramelado. Eu, eu tinha feito o trabalho sozinho, o cara apresentava o trabalho junto comigo e tirava nota maior do que eu. Olha que absurdo. Na minha formação... Eu fiz meu trabalho final, um projeto urbanístico, foda lá, centro de cultura musical, essa coisa toda. Meio é, viagem é, na
0: maionese também. Mas
1: uma meio que viagem, mas pelo menos tinha um. Tinha um projeto, tinha um, imp, um objeto. Tinha uma implantação, é. tinha um, um local certo, tinha norma, tinha um gabarito lá, um, um, uma palavra difícil, né? Uhum. Tinha uma altura delimitada, tinha os afastamentos, uma circulação, acessos determinados. Esse meu colega, na época a gente tinha um escritório de 3D. Eu com meus colegas ali, a gente tinha um escritório que a gente fazia 3D para escritório de arquitetura. A gente que dava um jeito de ganhar dinheirinho, né? Na faculdade, com a coisa toda. Esse meu colega de faculdade nos procurou lá no nosso escritório com uma, uma maçaroca de papel que fazia assim, fazia assim, vinha para cá e fazia assim. Faz... Parecia um olho, sabe? Mas que nada se conectava com nada. Era só um bando de fita tudo crepe, voando, tudo mano. voando, uma coisa louca. E aí um colega nosso que fazia parte da nossa equipe lá, no nosso escritório de 3D, ele era muito talentoso com modelagem, já naquela época. Ele fazia uns carros assim, uns Shelby Cobra, umas paradas muito doidas no 3D, 3D, 3D Max, Max né? E tal. Mesmo. E ele, cara, ele fez o projeto. Ele, ele, ele sentou com o bicho e ele ouvia aquela lorota toda, ele, ele ria, bicho, desenvolvendo aquilo. E ele era arquiteto, né? Esse meu colega. Então ele ele começou a dar soluções, acessos algumas coisas ali, as rampas de acesso a, a, a aquela loucura que ele tava fazendo e tal esse cara, ele... deixa eu só repetir
0: pra é... galera aqui porque travou, gente depois, né, eu fiquei sabendo que aprovaram projetos finais de arquitetura, na engenharia, graças a Deus o pessoal é um pouco mais consciente vocês são privilegiados porque não tem tanto maluco que voa na maionese viaja na maionese o que que aprovaram é projeto final de faculdade. Chega a dar vontade de rir, de contar uma, uma palhaçada dessa. Mas performance.
1: O que, que é performance? O cara chega lá, na frente daquela banca de senhores ali, né? Que, né? Tem a galera mais nova hoje em dia, mas... Tem, tinha os contemporâneos do Niemeyer tá lá tá na travado, minha época, não, né? travado, tá travado. Ainda? Não, é porque tem o um delay. Não, porque ele tá deu travado. que tava reconectado.
0: Tá travado aqui. Peraí, 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 gente. Aguenta aí só um pouquinho que a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar algum tipo de coisa aqui na nossa comunicação, só um minuto, só um minuto, me deem três segundos, um, dois, vou trocar de rede, trocando de rede, trocando tentar de, de novo, peraí que a gente tá trocando de rede, vamos lá que a gente vai voltar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, conectado, voltei, valendo, acho que a gente voltou, Voltamos. Pronto. pronto, beleza, então pessoal, vocês estão ouvindo a gente, confirma aí, show, beleza. Então, beleza, então era o que eu tava dizendo, Lá na faculdade eu ouvi falar que depois que a gente saiu da. Lá da, da, da a gente fez FAUNB, tá? Só pra vocês saberem. Aqui em Brasília, a gente é de Brasília, FAUNB, federal, au au au, a minha federal, toda essa coisa aí, né? Que inclusive chega, a gente sai é, é, flutuando, achando que a gente é a última Coca-Cola do deserto, né? Achando que a gente é foda porque a gente fez o NB. Mas eu fiquei sabendo que aprovaram alguns projetos finais de faculdade. Cara, com performance, a pessoa não precisa mais nem apresentar projeto. A pessoa se forma. Dança. A pessoa se forma arquiteto e aí em vez dela apresentar
1: arquiteto e urbanista. E aí no trabalho final dela que tinha que ser ali o fechamento de um ciclo, aquele trabalho final, aquele arremate, aquela. Tipo assim, a última cena, né? A última. Tipo, vai pro
0: mercado de trabalho, menino. É aquela, sabe,
1: pra você fechar com chave de ouro. Aí o camarada vai fazer uma performance, né? Vai ficar igual uma lagatixa lá. Entendeu? Dançando lá na frente dos veinhos lá. Para de palhaçada. E, tem, e, e eu tenho certeza que muita gente ficou indignada com isso, mas não tinha coragem de falar. Nossa, mas se eu falar isso, eu não tô sendo politicamente correto. Nossa, mas... Mas tem todo que...
0: mundo acha legal. Nossa, mas é, é arte. É. A
1: arquitetura também é arte. Eu já ouvi muito essa merda. Não, mas a arquitetura também é arte. É, desde que esteja ligada com a funcionalidade e desde que esteja ligada com o orçamento de quanto o cliente pode pagar. De quanto a gente pode pagar. Porque senão, só arte vai fazer escultura de barro, meu filho. Vai vender sanga você... mi... na feira, na praia. Vai vender água de coco na praia. Tá entendendo? Não, e é, é, respons... é uma
0: palhaçada fazer isso com o dinheiro dos outros.
1: arquitetura tem que ter é. responsabilidade social. O que é responsabilidade social? Não é só você fazer projeto pra pobre, não. Não é pra gente humilde, não. É pra pobre. Uma... Humildade tem nada a ver com pobreza. Tá? Responsabilidade social não é só você ficar fazendo projeto pra, pra pobre, não. A responsabilidade social é você ser responsável socialmente. É você cumprir a tua função pela qual você está ali incumbido. Você se formou arquiteto, você tem um diploma, você tem uma habilitação pelo conselho. Tem um conselho que fiscaliza se você está lesando os direitos da população ou não. Você tem uma responsabilidade perante a sociedade. Isso é responsabilidade social. Você tem um código de ética que rege o que você faz. Os seus passos. Você não faz o que você quer, não. Existem leis. Não pode fazer o que você quer, não. O negócio não é bagunçado, não.
0: Ah, regimilha... Regim, acho que é regimilha. Enfim, escreveu aqui. Engraçado, como muda a cidade, muda o local do curso... Aí. Muda a cidade, muda o local do curso, mas os professores são os mesmos, têm o mesmo pensamento. A gente precisa mudar isso, conscientizar. Por isso que é importante disseminar esse tipo de discussão, de debate, a gente não escuta esse tipo de conversa em lugar nenhum, né? Pelo menos eu tive acesso Galera, e na a, boa, a esse ponto de
1: vista. e na boa, eu amo os meus professores, tinha um carinho enorme por eles. Aprendi o máximo que eu pude fazendo as perguntas certas, sabe? Se eu via que a pessoa tinha um conhecimento em história forte, a pessoa viajada, se o cara era foda em estrutura, ah, mas o cara é chato, não interessa. Eu colava, eu sentava lá na frente ficava fazendo um monte de perguntinha chata. Eu era aquele aluno na sexta-feira... Na sexta-feira, que estava todo mundo já cansado querendo ir para boteco. E aí, galera, alguém tem alguma dúvida? Eu levantava a mão. Tô com dúvida. pessoal. ah, não, não é possível. Nossa, eu já tinha corrido para o
0: boteco há 10 horas. Entendeu?
1: E tal, esse, esse era eu. Por quê? Porque é. eu, não, eu nunca fui inteligente. Eu nunca fui inteligente. Eu nunca fui o cara que pegava as coisas de primeira. Nunca fui. Então, eu falava, cara, eu tenho que ser esforçado. Eu tenho que, eu tenho que fazer um pouco a mais do que a média para essa merda poder entrar na minha cabeça. Não tem jeito principalmente as matérias, para falar assim, nossa, Leite, você gosta muito de estrutura, né? Você é bom em estrutura, não sei o quê. Eu sou burro nisso. Por isso que eu tive que estudar muito. Por isso que eu estudo até hoje. Aí eu acabei ficando bom. É o contrário. Tem gente que só quer estudar aquilo que gosta. O que não gosta, que ele precisa, ele deixa de lado. Volto para esse tripé: estética, funcionalidade, e o orçamento, quanto, técnica, vai, verdade, e a, né, e quanto vai custar isso, é as técnica. pessoas... E eu queria só para reforçar, não, não, mas mas é porque a gente
0: não tem mais muito tempo. Não, mas, é, não é,
1: rápido, mas ah, é rápido, mas é rápido. Ou seja, a pessoa não quer se desenvolver na questão de quanto custa, quanto está custando essa minha ideia de projeto, porque meu cliente vai pagar por isso. Ele não quer se desenvolver, porque é algo que ele não aprendeu na faculdade, é algo que dói, crescer dói, aprender dói, tem que estudar, tem que sentar a bunda, tem que fazer curso, tem que fazer não sei o que... Sabe? Funcionar, a questão funcional, normativa, ergonomia, aquela coisa toda, você tem que estudar, você tem... não, não, eu quero ficar só uma parte gostosa. Eu quero ficar aqui só, né, igual o Niemeyer, é a curva da mulher brasileira, né, vamos, vamos riscar o papel e alguém que se lasque para conseguir deixar
0: essa porcaria em pé. Entendeu? Não, cara. Então, técnica, era o que eu queria trazer, só pra gente poder assentar tudo isso que a gente quis dizer. Gente! técnica é obrigação, você precisa entender de obra, você precisa entender o que é um projeto executivo, você não pode fazer um projeto irresponsável para o seu cliente, você que às vezes trabalha para alguém, você precisa estar atento, ouvindo é, o que um fornecedor tem para te dizer, o que um, um operário tem para te dizer, como que as coisas funcionam, olhar atento, esse olhar de buscar o construtivo, ele tem que ser inerente, você não pode começar um projeto sem saber, por exemplo, é, o caimento do terreno, sem saber, por exemplo, o que, que tem de disponível na região, em termos de material, de mão de obra, de equipe. Você não pode fazer um projeto que não se torne obra construída. E aí o fruto, a raiz desse problema, está lá na faculdade. Agora, deleta. Tu já saiu de lá, você já virou gente grande. A maioria dos assinantes do Body Play já são profissionais. Já, já entraram no mercado de trabalho e já viram, cara, tô, tô ferrado. Então, assim, a conversa aqui é de adulto. Você tem que aprender a técnica. Não tem desculpa. Tem curso de projeto executivo completo aqui, tem curso de orçamento de obra, tem um monte de aula avulsa sobre especificação de mármore, métodos construtivos diferentes. Tecnicamente, tu precisa estar resguardado. Rafa, mas o conhecimento é sem fim, é sem fim mesmo. Quer moleza? Senta no pudim. Aqui você vai estar sempre se atualizando, sempre recebendo conhecimento, sempre estando à frente para o cliente não estar tá na sua frente.
1: E a gente está aqui abrindo mato, né? Tudo que a gente está pegando, validando na nossa empresa, no mercado real, porque a gente aqui tem cliente de verdade, tá, gente? A gente tem perto de 20 projetos de arquitetura rodando nesse momento, obras, inclusive, fora de Brasília, sabe que a gente vai começar agora é, Rio de Janeiro sabe é, Santa Catarina é, sabe obra para todo lado e a gente traz todos esses desafios sejam logísticos sejam tratativa com cliente é, formas de contratação planejamento é, a parte de enfim projeto obra né? orçamento esses tripés aí que eu falei para você aqui né? a gente traz todo esse conhecimento lá então
0: assim não justifica você não estar tá lá não justifica e o quinto erro, vamos lá, tecnicamente, então, você precisa estar resguardado. O quinto erro é a, a, a forma como as parcerias são feitas ou não são feitas no mercado. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Eu acho que, inclusive, vale um episódio só sobre parceria. Sim. Mas eu acho que o que a gente pode já trazer para você, assim, ó, pra abrir a mente é... Entenda que o mercado, às vezes, você tá procurando o seu cliente no lugar errado. Às vezes você está procurando só atender o cliente final e muitas vezes para você começar você precisa estar em um ambiente de conexão e de compartilhamento para vender serviços para os próprios profissionais. Engenheiros é, que precisam, que fazem obra e que não tem ninguém para fazer projeto, arquitetos que fazem projeto e não tem ninguém para fazer obra arquitetos ou engenheiros que fazem projeto, mas não fazem complementares, não fazem estrutura, não fazem hidráulica, elétrica, não fazem renderizações, 3Ds, levantamentos, visitas técnicas, uma série de serviços que podem acontecer. Então, parem de olhar, inclusive essa comunidade que existe dentro do Bora Play, dentro dos nossos cursos, nas nossas redes sociais. É uma comunidade de colaboração, de troca, de negócios fechados. A gente tem o um caso de um aluno, nunca vamos esquecer, o Cristiano. Ele estava se recuperando de uma doença, estava passando por um período difícil. E ele falou, cara, o que eu tenho para fazer agora? É ficar aqui no Instagram e ver o que eu posso fazer. Entrou numa live nossa e mapeou quem eram as pessoas que estavam ali naquela live. Começou a salvar os contatos daquelas pessoas. Entrou em contato com aquelas pessoas, oferecendo os serviços dele. E quando ele estava recuperado, ele já começou com o pé direito, atendendo aquelas pessoas que ele se conectou em uma live. Arquitetas que a gente perguntou, quem é que faz obra? Quem é que não faz obra? De onde vocês são? Ele começou a cruzar os dados. Ele falou, cara, fulano disse que não faz obra, fulano mora aqui em São Paulo, furano não sei o que, não sei o que. Gente, ele restartou a carreira dele, restartou o negócio dele buscando novos parceiros, então a forma como as parcerias são, se você somar tudo o que a gente disse, pega todos esses tópicos que a gente trouxe e olha para como você está lidando com seus parceiros. Um dos maiores problemas também está relacionado na forma como você conduz, na forma como se existem as relações entre fornecedores, engenheiros, arquitetos, designers de interiores, essa rixa ridícula entre arquiteto e designer entre engenheiro e, e arquiteto, essa busca por uma reserva de mercado, esqueçam o que estão dizendo os conselhos, esqueçam luta de classe, esqueçam essa palhaçada e façam o melhor que vocês podem agora, entendam que o cliente precisa ter o melhor serviço, se um designer está fazendo um projeto melhor do que você que é arquiteto, peça desculpa por existir e veja como você pode ser melhor. 1% melhor todo dia, 1% melhor todo dia. A é, gente é, tem um que parar... sentimento, é
1: um sentimento ruim de inveja, né? Porque na verdade é inveja, a pessoa conseguiu prosperar na carreira, mesmo muitas vezes não tendo o diploma que você tem, mesmo não tendo a oportunidade que você teve na vida. E a pessoa foi lá e conseguiu fazer um resultado 10 vezes, 20 vezes maior do que o seu. Aí você pega e fica jogando areia no caminhãozinho da pessoa. Não queiram, vou reforçar o que a Rafa falou aqui, não queiram ficar criando reserva de mercado. Não é porque você puxou o tapete do colega que o cliente dele vai te contratar, não. O cliente contratou aquele profissional porque ele viu o valor nele. Não é puxando o tapete dele que aquele cliente vai cair na tua horta, não. Que vai chover na tua horta, não. Não tem nada a ver. Você só fez mal pra alguém. Ponto. Simples assim.
0: Galera, agora hora do print e a gente já faz esse encerramento. Quero pedir para cada um de vocês que está assistindo a gravação ou está assistindo ao vivo, fazer um print, se alguma coisa, se uma frase, se uma virada de chave, se alguma dica pedrada que a gente trouxe aqui hoje fez a diferença. Se alguma dica pedrada fez a diferença para vocês, agora é a hora da verdade. Tirem um print, primeiro aqui, galera do YouTube, vamos fazer aqui para vocês. Ó, deixa eu botar aqui a nossa canequinha, ó. Tira o print e fala lá no seu Instagram, nas suas redes sociais como é que foi essa live pra você e vocês aqui agora tirem esse print.
1: Aí galera do Insta, muito bem. Top.
0: Bom demais, espero que vocês tenham tirado esse print, espero que a gente tenha conseguido gerar valor e ajudar vocês, lembrando que o Bora Cash é o nosso podcast para arquitetos e engenheiros que querem empreender, né? que querem ter essa visão do que, que é pessoas que estão no mercado, que atuam, que tem clientes, que tem uma empresa, que saíram do absoluto zero, na verdade saíram do negativo e que hoje tem um escritório com fila de espera, clientes rodando, quase mais de 30 colaboradores, tem hora que eu perco as contas, que a gente agora está contratando mais gente para a equipe de obra, estamos com processo seletivo aberto, contratando um designer de interiores, inclusive, para a gente estabelecer um departamento focado em melhorar os nossos detalhamentos de interiores aqui dentro, então a gente está no campo de batalha validando e trazendo isso para vocês, quem me dera, quem nos dera ter tido acesso a isso que a gente traz aqui, inclusive, da forma mais acessível, possível para você ter acesso a todo esse conteúdo às vezes você tá pensando cara não é muito caro não é para mim agora é a prova de desculpa porque porque a gente está comprometido com a mudança de mercado a gente quer ter 10 mil membros dentro do bora play em 2021 e a gente conta com vocês para ajudar a gente a elevar essa régua fazer com que mais pessoas escutem isso Ouçam esse tipo de visão, esse tipo de perspectiva. Menos de R$29,00 por mês se você assina o plano anual. Se você não quiser o plano anual, você não vai ter ali alguns materiais de apoio, o curso completo de projeto executivo sem os materiais complementares, mas você também pode entrar no plano mensal, né? Se você não quiser se comprometer, se você não quiser estar ali com a gente durante muito tempo, você pode fazer a assinatura por R$49,00 por mês. Gente, isso é um lanche no McDonald's. Hoje em dia, se tu for no McDonald's, você não gasta menos do que isso. Então, não adianta alguém dizer assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. A gente criou o Bora Play para ajudar, para criar essa unidade, essa... É, se vocês querem uma luta de classe, é aqui que a gente consegue. É através desses conteúdos mais aprofundados do que a gente consegue fazer nas nossas redes sociais que a gente traz esse tipo de conteúdo relevante pra vocês. Então, muito, muito obrigado aí pelas palavras de vocês. Galera que tá aqui dizendo que vocês são fodas, muito obrigado. Eu já disse que vocês são... o que que você escreveu? Vocês são fodas, beleza? Arthur, obrigado. Excelente, Bia, muito obrigado. Galera, valeu a pena pra vocês? Escrevam aí se legal. foi legal.
1: Legal. Paulo Sérgio escreveu aqui, ó, como advogado endosso as suas palavras. <risos> Parabéns. <risos> é, eu demorei para aprender o que que endosso, viu? Obrigado. Obrigado. Você então, é, está assinando embaixo. Muito bem. Obrigado. Esse foi <risos> o
0: episódio de número 38 do Boracast. A gente é se vê no aí. próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo e